0: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ebroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Cada día más de un de cambian
2: exchanges
0: Wall Street. Entierre de mercados Wall Street.
3: Antes de conocer ese descomunal 6,2% de inflación en Estados Unidos, la primera subida de tipos de interés de la FED se esperaba para septiembre del año que viene. Ahora se da por sentada para dos meses antes, julio. Eso deja hoy venta de renta variable compras de coberturas contra la inflación. Oro de nuevo por encima de los 1.850 dólares la onza y nuevos máximos en criptomonedas. Bonos subiendo rendimientos, contando ya los minutos hasta que aparezca alguien de la FETA a decir que todo esto sigue transitorio. De todas formas, índices se han alejado de sus mínimos intradías, sobre todo la tecnología. En 100, le hemos visto perder incluso más de un 1%. Ahora hace de el índice un 0,21 en 16.188 puntos. SP500 incluso con amagos de volverse a girar a positivo, pierde un ligero 0,07. El índice amplio 4,682 en Dow Jones Industriales, también pues prácticamente en tablas. Menos 0,05%, no son ni 15 puntos, lo que se deja a estas horas el promedio industrial en 36.300 3 ...esa inflación que sube en Estados Unidos más de lo esperado... ...y registra en octubre el mayor repunte de los precios al consumo... ...desde 1990... ...hoy además se han adelantado otros datos... ...debido a la jornada semifestiva de mañana jueves en Estados Unidos... ...el Día del Veterano... ...en el apartado empresarial Tesla... ...no levanta cabeza tras el desplome de los dos últimos días... ...hoy está un poquito intentando también girar a positivo... Hay un estreno en bolsa además de uno de sus rivales, se llama Rivian, que protagoniza la mayor OPV del año en Wall Street. Otro de los valores protagonistas es Alphabet, la matriz de Google, que ha perdido su recurso frente a la justicia europea y se enfrenta a una multa de 2.800 millones de dólares. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, vamos con el dato, ese dato tan esperado. Esta semana el IPC en Estados Unidos, y es que el coste de la vida se dispara en el país, los precios pagados por los consumidores se han acelerado en octubre respecto al mismo mes del año anterior al mayor ritmo en 31 años. El IPC aumenta un 0,9% respecto a septiembre y la tasa interanual crece hasta el 6,2%. Más del 5,9% que esperaba el consenso de economistas y esto añade más evidencia ...sobre la consolidación de las presiones inflacionistas... ...en un contexto de sólida demanda... ...las empresas han ido trasladando los precios... Uh, ...de los bienes y servicios de consumo... Uh, ...trasladando sus costes a, 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 a los bienes y, y servicios... ...al mismo tiempo que los cuellos de botella... ...de la cadena de suministro... ...y la escasez de trabajadores cualificados... ...aumentan los costes... ...muchos economistas incluidos algunos de la Reserva Federal... Esperan que esas presiones sobre los precios persistan durante el próximo año. La Fed está cada vez más contra las cuerdas. Ayer se publicaba el dato de los precios a la producción que también se aceleraban en octubre y esta mañana en China la inflación industrial ha registrado en octubre la mayor subida en 26 años.
0: Uh, based on where I think we are today, I actually have two rate
4: increases penciled in for 2022. Escuchamos a James the Bullard, presidente de uh, la Fed de San Luis, que acaba de decir en el canal la CNBC que espera dos subidas de tipos de interés en 2022 después de que finalice el uh, tapering. Uh, Bullard también ...ha hecho hincapié en el dato de inflación PCI... ...que es el, el defractor de precios que más vigila de cerca la Fed... ...y que está todavía incluso por encima del 6,2% que hemos conocido hoy. También acaba de hablar el presidente Biden y dice que se compromete... ...a que la Fed sea independiente para combatir la inflación... En Estados Unidos hoy también se ha publicado el dato de paro semanal, normalmente sale los jueves, pero se ha adelantado por la celebración mañana del Día de los Veteranos. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo caen en 4.000 hasta las 267.000 y marcan otro mínimo de la pandemia. Y en el apartado empresarial, Tesla rebota después de que la compañía perdiera casi 200.000 millones de dólares en capitalización de mercado en las dos últimas sesiones. En la apertura la acción llegaba incluso a perder el nivel de los mil dólares y uno de los rivales de Tesla Rivian se estrena hoy en el Nasdaq. El fabricante de vehículos eléctricos ha recaudado unos mil millones de dólares en la mayor OPV del año. La compañía californiana ha vendido 153 millones de acciones a 78 dólares cada una, un precio definitivo que se ha fijado por encima de la parte alta del rango orientativo, lo que valora la compañía en unos 66.500 millones de dólares. También tenemos a las acciones de Doe disparándose a doble dígito después de que el mayor servicio de entrega de comida en Estados Unidos dijera que va a comprar la startup finlandesa de entrega de comida World Enterprise OE, por unos 8.000 millones de dólares. Y Cae eh, Alphabet, la justicia europea, ratifica esa multa de 2.424 millones de euros a Google por vulnerar la competencia.
3: Acompañan a Alphabet Google en la cabeza de las caídas Nike con descensos del 1,30% en 171 dólares. 56 centavos eso después de los resultados de Adidas de esta mañana que han sido buenos, lo que no ha gustado pierde Adidas en Frankfurt más de un 3% es la rebaja del fabricante alemán de sus previsiones por las crisis de suministros, Alphabet, Apple Meta, antes conocida como Facebook en el parque pierden un 1% en el lado de las subidas, ahí está Tesla ya con ganancias del 4,3% hay volatilidad en Tesla, también en el mercado en general, el índice VIX eh, mide la volatilidad sobre el S&P 500. Se va a máximos de cuatro semanas por encima de los 18 puntos. Subidas en general también para farmacéuticas y sector consumo. Aquí en este último, los mejores exponentes Procter Gamble y Johnson Johnson. Está con subidas del 0,6%.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
4: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos?
3: Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos, oro y plata. Entra en eBroker.es
4: y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español
5: especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Vamos con el primer análisis de la tarde. Lucas Maruri, gestor de GES Consulta. ¿Cómo va todo, Lucas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 6,2% de inflación en Estados Unidos. que estarán pensando ahora en los cuarteles de la Reserva Federal ante esta referencia, Lucas?
6: Pues se deben estar tirados de los pelos, igual que, que medio mercado. ¿no? Como estamos viendo, el, el dato ha sorprendido. Eh, de hecho, se dice que es el, el dato más alto de los últimos 30 años, ¿no? desde diciembre de 1990 en Estados Unidos. Y bueno, y ya, estamos viendo, ya lo hemos visto a lo largo de este año, pero lo estamos viendo también hoy, que es un, es un dato de mucha relevancia. Eh, la reacción de, de las tiras de los bonos al alza y de la mayoría de los índices de renta variable, mmm, especialmente los que tienen alto peso de tecnología, mm. consumo básico y todo lo que se engloba dentro del estilo growth, pues a la baja. Mm.
3: Eh, y posturas porque hemos visto ya en los mercados de futuros esas posibilidades de que daban a la primera subida de tipos de interés eh, hasta esta mañana prácticamente se fechaban se ponían en el calendario para septiembre el endurecimiento monetario ahora para el mes de julio eh, todo esto puede alterar los planes también
6: eh, por supuesto eh, conocimos hace, la semana pasada un dato de, de creación de empleo muy bueno Ahora seguimos conociendo datos de que la inflación está no solamente por encima de lo que se espera, sino muy lejos de, de, esa, de ese mandato del Banco Central del, del 2%. Entonces, bueno, al final todos estos indicadores lo que hacen pensar es que se puede adelantar ese calendario de, de subidas de, de tipos de interés,
7: mm.
6: pero efectivamente primero... Y en el tapering y, y luego, segundo, pues hay que ver realmente cómo de, de persistente es esta inflación, ¿no? Eh, hay mucha gente que espera que a, a partir de primavera eh, se relaje, sobre todo ese dato de anualizado, ¿no?, que, que tiene en cuenta el, el conjunto de todo el año, porque, bueno, al final es cierto que hay muchos componentes que desde la teoría al menos son de naturaleza transitoria, como puede ser la subida que hemos tenido de todo el componente energético, eh, que bueno que debería relajarse, ¿no? eh, por lo menos dentro de, de unos meses.
3: La complacencia del mercado, si no es transitoria, tiene pinta de ser permanente. Eh, ¿Con qué sentimiento lo ves?
6: Bueno, yo creo que la complacencia se explica por los mensajes eh, tranquilizadores de, de los bancos centrales, ¿no? que al final lo que, o sea, lo que han estado eh, diciendo es que a pesar de que reduzcan el ritmo de compras, recuerdan al mercado que, oye, que es que yo sigo comprando, sigo teniendo una, una política expansiva, una política acomodaticia y no tengo planes de momento de subir tipos de interés. Por lo tanto, eh, el escenario. Es muy, es muy positivo para la renta variable. Si además a esto le sumamos que, que la renta fija parece no, inmu, no inmutarse, uh -huh. eh, vimos que siguen los, los, los tipos de interés muy, muy bajos, que los bonos siguen pagando muy poco, eh, incluso siguen habiendo muchos vencimientos en negativo, pues al final no queda otra alternativa a la renta variable y de ahí la, la complacencia. Pero bueno, ya vemos también que, que datos como el de hoy generan nerviosismo y, y algo de volatilidad.
3: ¿Qué hace o qué debe hacer con su cartera un inversor de perfil riesgo? Pongamos en medio con todo lo que se está hablando, inflación, lo hemos comentado, actividad económica, producción, empleo, política de los bancos centrales. ¿Con todo esto hay que hacer muchos retoques o no?
6: Bueno, eh, yo creo que la complacencia de la que hablamos tiene cierto sentido, como comentaba, por, por la falta de alternativas a la renta variable. O sea que yo creo que el, el inversor medio de renta variable debe seguir invertido en renta variable. Pero, bueno, al mismo tiempo tiene que saber que, que el escenario no va a ser tan, tan tranquilo como el que ha tenido en los últimos eh, 18 meses y, y que, por lo tanto, pues bueno, tiene que estar... Eh, mmm, preparado a escenarios de mayor volatilidad y, sobre todo, con un ojo eh, muy puesto en la política monetaria, ¿no? porque lo que va a marcar el, el punto en el que se acabe el, el estar en renta variable pues va a ser eh, cuando las tires de los bonos eh, superen cierto umbral, ¿no? que siempre hay esta conversación de dónde realmente se sitúa el umbral, pero bueno, podríamos hablar que a partir de un 2%, 2,5%, quizá 3% de la TIR del 10 años americano, pues se produciría una fuerte rotación en el mercado de renta variable hacia la renta fija. ¿no? Y esto, pues al final, es algo que, que hay que tener presente eh, como inversores de, de renta variable. Pero ya te digo que no, que de momento no estamos ahí y parece que nos quedan todavía unos cuantos meses de de subidas en, en renta variable.
3: Y, Lucas, en cuanto a Asset Allocation, asignación de acti activos o punto de vista sectorial, geográfico, ¿dónde miramos?
6: Bueno, yo creo que eh, tipo de activos eh, renta variable, uh -huh. Uh -huh. porque la renta fija estaría bastante descartada, a no ser que seamos un, un inversor de perfil eh, muy conservador. Y luego, bueno, por, por por geografías, eh, nosotros la verdad es que estamos eh, invirtiendo en Europa. Seguimos invirtiendo en Europa eh, como lo venimos haciendo siempre. Tenemos también un, un pie importante en Estados Unidos y algo de exposición a Asia. Eh, yo creo que la geografía ahora mismo más barata es Asia, pero por, por razones que, que todos conocemos, ¿no? son todas estas noticias que ha estado dando eh, China, y, y bueno, y por sectores, dependiendo un poco del, del horizonte temporal de cada uno. ¿no? Eh, es cierto que a lo mejor con, con estos datos de creación de empleo, de inflación y demás, tiene sentido eh, jugar tácticamente más eh, sectores cíclicos. Pero bueno, si somos inversores de, con la vista puesta a 10, a 15, a 20 años, eh, a lo mejor estamos pensando en ahorrar para la jubilación o para la universidad de nuestros hijos, pues tendría, yo creo que tiene más sentido. Eh, ...buscar empresas de calidad eh, que puedan hacer eh, esa capitalización de, de crecimiento, ¿no? de, de beneficios... ...que al final se traduce en mejores rentabilidades a largo plazo en, en las acciones.
3: ¿Ha habido cambios en las carteras de GES Consult, Lucas?
6: La verdad es que no muchos. Seguimos eh, con los porcentajes de inversión bastante altos. Eh, queremos, como decía, que le quede algo de viento de cola a la renta variable... Y bueno, eh, al final vamos encontrando pequeñas oportunidades, eh, por ejemplo, por, por nombrar alguna, eh, en Europa hemos entrado en Adidas, que he que escuchado como la, la comentabas antes, eh, creemos que está dando una, una oportunidad de entrada, con, con, por ejemplo, con el mensaje de hoy, de rebajar ligeramente las guías, eh, no creemos no que sea algo que realmente cambie el panorama de largo plazo para la empresa, creemos que el valor sigue estando ahí, y que los problemas que está atravesando, que no solamente son de Adidas, sino son todo el sector, porque ya avisó Nike, que estaba un poco en la misma situación, pues creemos que tienen una naturaleza temporal y que, por tanto, en unos meses deberían estar resueltos y probablemente el valor pues recupere la confianza perdida por el mercado.
3: Adidas, 287,25 euros, pierde un 2,7. Caen fabricantes de material deportivo por ese recorte en las en las previsiones de Adidas. Pierde Puma un 0,9 también en Alemania y en Estados Unidos Nike con descensos del 1,6%. Lucas Maruri, gestor de Consul, gracias. Hasta la próxima, Lucas. Un abrazo.
6: Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es
0: Crónica de criptodivisas.
3: Subidas en estos activos de riesgo gana Bitcoin un 0,8%, 68.347 dólares Ethereum, con ganancias que superan el 1% en 4.800 54, dos monedas de referencia en el universo cripto que ya han renovado máximos históricos. Ana Ruiz, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, y eso que los máximos históricos de ayer han dado paso esta mañana a una ligera corrección en el mercado que se ha quedado atrás al conocer el dato de inflación que ha hecho que toquen nuevos hitos. Bitcoin en 68.925 dólares y Ethereum en los 4.863 dólares. Buena parte de las subidas de estos días venían gracias a que el CEO de Tesla hizo una encuesta en Twitter durante el fin de semana sobre vender o no su participación, pero tras caer las acciones de Tesla también perdían las criptomonedas. Por otra parte, de ayer, el que hablaba era Tim Cook, el consejero delegado de
7: Apple. Y aunque
8: dijera que ha invertido en este tipo de activos, en los que lleva interesado desde hace tiempo, también ha confirmado y la empresa no planea invertir en ellas ni aceptar pagos con las mismas, lo que ha tenido un impacto negativo. También influye el hecho de que Coinbase perdiera más de un 11% en el pre-market tras desplomarse su beneficio, casi un 75%, y ahora pierde un 5%. Hemos conocido, por otra parte, que el gobierno de Zimbabue considera adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Y en los gráficos diarios de velas, el RSI está retrocediendo hoy, permaneciendo en el área por debajo de los 70 puntos, y el índice de miedo y codicia. Ha caído en 9 puntos hasta los 75. Por último en el mercado de NFTs, la conocida casa de subastas Christie's ha vendido uno del artista conocido como Beeple por 29 millones de dólares.
5: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 82
0: En la zona más dura de Ribera del Duero donde el frío encoge los huesos y el viento corta la piel nace Bardos una colección de vinos en honor a todos los hombres y mujeres que dedican su vida al viñedo Bardos cinco vinos valientes, frescos y con toda la personalidad de la Ribera del Duero Bardos, tómate un rato El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en lanochedeleconomía.com. 3442.
8: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
9: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17º concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
0: Cierre de mercados, con Javier
3: García Viviani. En Estados Unidos se vende, no con muchas ganas acciones, y aquí en Europa pues se compra. Mayores subidas, hoy vuelven a estar en, en bolsa española, IBEX 35, con ganancias en tiempo real del 0,72%. 9.140 puntos y ojo que está casi casi en máximos intradía. Sube Eurostox un 0,15 en 4.351. Antes eh, vemos eh, luego en unos minutitos cómo está el IBEX por dentro, pero adelantamos que en comportamiento sectorial, mirando el viejo continente, lo que más está subiendo hoy son farmacéuticas, petroleras, utilities. Eh, lo más débil hay que encontrarlo sobre todo en fabricantes de ropa deportiva. Adidas ha recortado previsiones, es la empresa que más cae en el DAX, hace de un 2,8% y debilidad que también vemos un poquito en tecnología y asomando también en el sector del lujo. Queda poco más de una hora de negociación en Europa. Cierre de mercados irá hasta las 7 de la tarde con entre otros estos temas. Sumario. A lo largo de los años ha crecido el número de fondos extranjeros, incluidos los de capital riesgo, en empresas españolas. El problema es que estos fondos actúan teniendo en cuenta que la suma de las partes vale más que el todo en muchas ocasiones. Es el temor que hay, por ejemplo, en natursi tras la OPA de IFM.
8: Ana. Un temor que queda patente con la primera operación que ha hecho Naturgy tras la OPA, la venta de su negocio en Irlanda a Flogas, aunque los expertos creen que esto no está del todo relacionado. Y es que hay que tener en cuenta que entre los fondos los hay que esperan que su inversión sea rentable permaneciendo estables en el capital y esperando retornos de la inversión vía dividendos, como suelen ser los fondos de inversión. Y por otro lado los hay que buscan adquirir una participación significativa para después trocear la compañía y vender la empresa poco a poco buscando únicamente hacer dinero sin preocuparse de la gestión de la empresa como suelen ser algunos de Capital Riesgo. El problema es que en lugar de invertir en nuevos negocios que es lo que realmente puede crear riqueza y empleos el Capital Riesgo invierte la mayor parte de sus recursos para adquirir y después trocear empresas.
3: La relocalización de empresas en el sector textil, también de la automoción es ya una realidad. Grandes compañías de ropa y calzado están trasladando su producción a países más cercanos a sus tiendas de Estados Unidos y de Europa. Lo hacen ante el resurgir de casos de la variante delta del coronavirus en Vietnam o en China, pero también por el atasco en la cadena de suministro con origen en Asia. Situaciones que están provocando un importante aumento de costes. Así que nosotros nos preguntamos si esta situación es coyuntural o una tendencia. ¿Puede ser una oportunidad para Europa en general? ...y para nuestro país en particular... ...Alma Navarro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, la relocalización es según los expertos consultados... ...una tendencia que viene de antes de la pandemia... ...y que tras la crisis del coronavirus... ...que ha provocado la falta de suministros... ...en la que ahora mismo estamos inmersos... ...se está consolidando... ...en Europa los expertos miran a Turquía y a los Balcanes... ...como nuevos centros de producción... ...también a Europa, a nuestro país, a España... ...y al África Occidental... Queda algo más rezagada América Latina, con la excepción de México, para Estados Unidos. China sigue siendo la fábrica del mundo, pero ahora los países se han dado cuenta de que hay que diversificar. Javier San Martín, profesor en OBS Business School.
5: Yo creo que las empresas chicas sí se han dado cuenta de que depender de un solo proveedor en un solo sitio, por mucho más barato que sea, es un riesgo que no deberían de correr. O sea, que tendrían que tener alguna alternativa y esa alternativa pues le
2: va a hacer perder a China algo
5: de ese, de ese mercado
2: Más datos a partir de las 5 de la tarde una hora menos en Canarias Y
3: Pedro Fontaneda, buenas tardes. buenas tardes Google va a tener que pagar la justicia de la Unión Europea ha confirmado hoy esa multa de más de 2.400 millones de euros que impuso en su día la Comisión Europea al buscador en 2017 por abuso de posición dominante, al favorecer en su propio buscador su sistema de comparación de precios frente a la competencia. Con este tipo de noticias vemos que los gigantes tecnológicos, desde luego que no son intocables y los algoritmos están más que nunca en el punto de mira de la justicia.
7: La decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre el Google es todavía recurrible ante el Tribunal de Justicia, la última instancia europea. Y, por cierto, la tecnológica tiene pendiente todavía un recurso contra otra multa impuesta por Bruselas, en este caso de más de 4.300 millones de euros, por obligar a utilizar su sistema operativo Android para reforzar su dominio entre los usuarios. Los algoritmos se utilizan cada vez más y cada vez para más cosas. Son el principal instrumento de la inteligencia artificial y manejan los tsunamis de datos, que comportan el Big Data. Este mismo mes, Íñigo Guerrejón y su grupo Más País, Propusieron al Gobierno la creación de una agencia estatal de auditoría de los algoritmos y también este mes, hace una semana, hemos conocido un real decreto ley presentado por Miquel Iceta y su Ministerio de Cultura y Deporte que buscaría también meter mano a la inteligencia artificial, una legislación en la que nos pararemos especialmente porque podría ser finalmente una especie de censura a las cinco y media de la tarde. Hablaremos de algoritmos, de cómo se quieren regular y también echaremos un vistazo a su regulación en otros países.
2: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Siemens mesa, casi casi le quedan 5 céntimos para los 22 euros. Mayor subida en el IBEX, han gana un 6,5%. Con más de un 2 están Repsol, Acción Asolaria y Telefónica. La operadora en los 3 euros con 92 en general, subiendo a bloque. Todos los bancos, a su mejor exponente, está siendo Sabadell, en los 67 céntimos, arriba un 1,43%. Están en rojo 10 de los 35 valores, entre ellos eventurísticas, a pierde Hotel Esmería casi un 2%. Vuelven a penar a ArcelorMittal y a Cerinox, ambas con descuento ...que supera el 1,5% y AG cediendo la aerolínea un 0,15%. Por donde pasan los principales titulares corporativos y no nos olvidamos del panel de recomendaciones, Ana.
8: Tenemos resultados, Naturgy ha obtenido un beneficio neto a finales de septiembre de 777 millones de euros frente a los 490 millones de hace un año, lo que supone un incremento del 58,6%. Estos resultados incluyen plusvalías netas por 187 millones generadas por las desinversiones del negocio eléctrico en Chile y la participación de UFGAS en Egipto. La energética ha subrayado que aunque estas cuentas muestran recuperación, no alcanzan los niveles prepandemia del ejercicio 2019 y han dicho que afrontan un ejercicio marcado por la volatilidad en los mercados internacionales y la incertidumbre regulatoria. Por su parte, Repsol ha anunciado esta mañana un nuevo programa de recompra de acciones que estará en vigor hasta finales de 2022 y que supondrá la adquisición de 35 millones de acciones propias, una cantidad equivalente, a ...al 2,29% del capital... ...más resultados en el continuo Coder... ...ha aumentado sus pérdidas... ...hasta los 243 millones... ...en los primeros nueve meses del año... ...en el tercer trimestre estanco... ...las pérdidas fueron de 74,7 millones... ...y el Cross ...ha ganado 26 millones hasta septiembre... ...a pesar de la subida... ...de las materias primas... ...ha aumentado su EBITDA... ...también ha ajustado... ...un 65% hasta 61 millones de euros... ...ya por último... ...entre las recomendaciones... Los analistas de HSBC mejoran el precio de AINA a 167 euros por acción desde los 159 anteriores. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Sergio Ávila de IG y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros van a ser los invitados en nuestro consultorio de Bolsa hoy este miércoles a partir de las seis y cuarto de la tarde.
7: Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
5: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
0: información clara y precisa esto es radio intereconomía
4: low interest rates are a symptom of a weak economy the longer the uncertainty uh,
0: lasts the costlier it will be for the economy
4: the output is stronger a
0: fatigue uh, on on the shoulders of people Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
3: Hoy hemos tenido sesión de control al gobierno que el presidente ha utilizado para informar de la última cumbre de la Unión Europea... ...y el Consejo Europeo, Ejecutivo y Oposición han debatido sobre la recuperación económica, la crisis energética... Y como no, reforma laboral y reparto de los fondos europeos, Alma.
2: Sí, primera comparecencia del presidente del gobierno tan extensa ante el Congreso en cinco meses y en plena negociación de presupuestos en la que Pedro Sánchez ha presumido de recuperación económica y el líder del PP ha hablado de sablazo fiscal opacidad en la gestión de fondos europeos. Dice Pablo Casado que todo es mentira y arrogancia.
3: Con o sin la ayuda de la bancada de la derecha, España va a salir adelante intenta
5: cuadrar a martillazo las cifras, empobreciendo a los españoles. Deje de ser la oveja negra de Europa. Y viene incluso a presumir de la vacunación. ¿Pero usted qué ha hecho por la vacunación, señor Sánchez? Además de poner una pegatina. ¿Por qué les molestan a ustedes tanto las buenas noticias después de tantos meses? Dígame, ¿por qué lo reparte a dedo? Ya le digo que vamos a acudir al Constitucional para cualquier tipo de discrecionalidad. Me comentan las cosas que usted dice del Gobierno de España en los foros europeos. Me da vergüenza
4: ajena.
2: Todo ello, como decimos, en plena negociación de las cuentas del año que viene. Los socios de Pedro Sánchez han pedido al presidente del gobierno que cumpla su palabra y derogue la reforma laboral, que sea claro con esos fondos europeos y que se replantee la estrategia del gobierno con respecto a la factura energética y a la crisis de producción. Escuchamos a Héctor Esteban del PNV, a Gabriel Rufián de Esquerra.
9: Claro, ¿qué pasará? Si en marzo no baja el precio del gas y seguimos manteniendo este sistema y Europa sigue manteniendo este sistema, que las empresas no van a llegar. ¿Habrá un colapso? Puede. Ya ha pasado antes. ¿Habrá escasez? Seguro. Ya la hay. Ya hay miles de bienes de consumo que pesan toneladas sin fabricarse por falta de materiales que apenas pesan unos gramos.
3: Continúa mientras la negociación del gobierno con patronal y sindicatos para la derogación de la reforma laboral. Lo último es que el Ejecutivo ha propuesto recargos de cotizaciones para las empresas que den de baja contratos temporales.
2: Sí, la propuesta del Ejecutivo de los agentes sociales busca terminar con la práctica de algunas compañías de hacer contratos de lunes a viernes y no cotizar por su plantilla en fines de semana o vacaciones. Durante la reunión de hoy también se ha puesto sobre la mesa cómo funcionaría el denominado mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, el nuevo modelo de ERTE que se aspira a poner en marcha en 2022. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
8: En la Mesa de Diálogo Social hasta ahora se ha trabajado con discreción y, como ya he dicho, necesitamos
2: silencio y apagar los focos. Por tanto, la Mesa de Diálogo seguirá trabajando como lo ha hecho. Eh, necesitamos. Eh, trabajo discreto y desde luego la propuesta de nuevos ERTES que se está haciendo eh, lo que hace es un compendio de una herramienta que ha sido muy eficaz durante esta crisis y que ha venido para quedarse. Responde el presidente de la COE, Antonio Garamendi. No le ha gustado de momento el documento que tiene sobre la mesa.
5: Tengo que decir que es un documento muy farragoso, estamos hablando de casi 30 páginas para un artículo y para nosotros sinceramente pensamos que está lleno de intervencionismo, pensamos que no está dejando espacio a las empresas, precisamente para lo que pide Europa, que sea Flexi, seguridad también para los trabajadores, pero también es la flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar y curiosamente, pues estamos lo de siempre con muchísimo más coste, o sea, mucho más tiempo, mucha más burocracia, mucho más coste
3: Dato del día, número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2020 hasta un total de 6.620 nuevas empresas
2: sí es la cifra más alta en un noveno mes del año desde el año 2016 en la misma línea, el número de empresas disueltas en septiembre cae, lo hace un 21 1,2% frente al año 2020 en las 1.279 sociedades mercantiles. Con el leve avance interanual de septiembre, la creación de empresas encadena ocho meses consecutivos de tasas positivas. La subida más alta, recordemos, la de mayo, un 152%. Y con todos estos miembros sobre la mesa vamos a saludar ya a Jorge Sanz Casillas, es el subdirector del periódico El Debate. Hola Jorge, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Bueno, miércoles de mitad de semana intenso con esa sesión de control al gobierno con muchos temas. Me imagino que los habéis estado siguiendo allí en el debate, ¿verdad?
9: Muchos temas, pero al final, eh, aunque se tocan materias importantes y que tienen mucho con las cosas del comer, que es lo que le va a la gente, eh, este tipo de sesiones acaban derivando un en, en poco en bronca y últimamente venimos percibiendo en Sánchez cierto ejercicio de oposición a la oposición. Le vemos muy beligerante con Casado... Está incidiendo mucho en llamarle antipatriota, le viene acusando de que a él, cuando va por Europa, le viene a decir que, 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 oye, ¿quién es este casado que arma tanto revuelo y demás? Y está yendo un poco la guerra política por allí, a pesar de, toda la, de, de, de todo el fuego que ha abierto, ¿no? con los ERTE eh, ahora tan discutidos, en fin, con todo este tipo de, de asuntos. Bueno, o con el propio impuesto de la plusvalía, el fin de semana, este fin de semana dimos nosotros un reportaje en debate.com contando que eh, este renovado impuesto de la plusvalía genera dudas tanto en propietarios como en, en juristas y no descartan que, que llegado pasado el tiempo el Constitucional lo acabe tumbando.
2: Uh -huh. Hoy precisamente ha entrado en vigor después de la publicación en el BOE ese nuevo documento del impuesto sobre la plusvalía, pues veremos qué pasa. Supongo que también siguiendo muy al minuto esa negociación sobre la posible derogación de la reforma laboral, ¿no?,
9: Sí, aunque bueno, más que una negociación está siendo de momento un juego de, de de las sillas. Primero, si Yolanda se sienta en solitario o si va acompañada, luego que si la van a tutelar desde el PSOE. Habrá que ver cómo, cómo termina eso, si la derogación ter, eh, termina siendo un retoque, si el retoque termina siendo aceptar lo que digan desde Bruselas, o si termina la legislatura y seguimos con la misma legislación laboral que... Que en el último lustro. Habrá que ver, habrá que ver. Es un, es un melón que nos va a dar mucho juego en, en los próximos meses.
2: Seguro, seguro. Pues nada, estaremos muy pendientes de todo lo que publiquéis en el debate. Jorge Sánchez y su subdirector, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de cierre de mercados.
9: Gracias a vosotros, muchas gracias.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
3: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Nos ponemos ya manos a la obra en la tertulia con nuestros invitados. Saludamos a Manuel Gago, presidente de Neosoluciones, vicepresidente de CD. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes.
5: Pues muy bien, buenas tardes. Eh, tiempo sin hablar con vosotros, pero realmente por muchas razones, entre otras la semana pasada que tuvimos el congreso de Cede en Córdoba. Y
3: nos acordamos de mucho de ti, que lo estuvimos viendo por la tele y, claro, y haciendo seguimiento que los invitados eran de excepción, empezando por Su ha Majestad sido, el Rey.
5: Evidente, ha sido desde luego de los mejores congresos que hemos tenido ¿eh? y con una realidad, porque había una. fue presencial al tiempo que también podía ser. Eh, eh, el, el virtual, podía ser online mm. y la parte presencial superó cerca de 900 personas, que todo el mundo estaba realmente sorprendido, es de los primeros congresos con tanta gente mm. ha sido espectacular, pero lo más importante fueron la comunicación y las intervenciones, mm.
3: eh, y si luego tenemos oportunidad hablaremos algo de ello y del que salieron ese congreso de CD, mensajes de calado, Carlos Mayo Universidad Carlos III, ¿cómo va la vida? Carlos
1: Va bastante bien, Javier. Todo va bien, todo va bien, excepto, bueno, para nuestro presidente todo va excelente, ¿no? Sí. A, aunque no se aclaren todas las cuestiones. Por si... ejemplo, ah. ¿por qué hay una diferencia? Porque si el producto, si hemos recuperado el empleo de 2019, el Producto Interior Bruto está todavía al 7% del que había.
3: Todo un desacople, desajuste, sí, o como le
1: llamamos. Es a eso. Es un desacople que los economistas Adán Smith ya lo, ya lo planteó. Adán Smith ya dijo que había trabajo productivo y trabajo improductivo. Mm. Entonces, porque hay hoy mismo un artículo de Francisco de la Torre diciendo mm. esto no puede ser, será mm. que trabajan menos horas. No, no, no. Esto puede ser de una forma muy fácil, porque eh, es que la mayoría de los incorporados al mercado de trabajo, pues son trabajo improductivo. Es decir, eh, Alan Smith metía a los clérigos, los funcionarios y otra gente eh, que no entraban en el Producto Interior Bruto. Y esta es la verdadera explicación de, esa, de ese gap o de esa diferencia.
3: Um... Le habéis escuchado al presidente del gobierno esta mañana en, en el Congreso eh, resaltando el éxito de España en, en el proceso de, de vacunación pero hasta qué punto se refleja esto eh, Manuel Carlos en, en la evolución de la economía en la actividad económica que no en la creación de empleo Manuel.
5: Bueno, evidentemente eh, la vacunación ha sido mm, indispensable O sea, sin vacunación nada sería posible se ha notado que gracias a la vacunación está sucediendo un cambio en muchas actitudes y, por tanto, eh, hay una realidad que se pone manifiesto en la demanda. Mm -hmm. Madrid está dando ejemplo, ejemplo, ¿eh? Madrid está dando ejemplo. Y yo creo que también que el gobierno podría tomar nota de lo que se está haciendo Madrid, en Madrid y apoyarlo, apoyarlo en esa línea. Y como decía muy bien Carlos, el, pla el planteamiento de lo que significa crear actividades que tengan sentido productivo. O sea, y evidentemente en nuestra economía hay un factor esencial, que es eh, que es motor de los demás, que es la parte, como consecuencia del motor de la empresa y dentro del motor de la empresa la industria. Y mientras no se focalice de esa forma, eh, la realidad es que va a ser muy difícil, o sea, ¿no? creando empleo improductivo y perjudicando. Y como consecuencia de muchas actuaciones, lo que significa el empleo productivo, no avanzamos. El crecimiento es indispensable y ahora mismo pensar en crecimiento es una realidad complicada. Mm. En un momento en el que estamos viendo que el mercado se comporta como tal, como mercado, mm. oferta-demanda. En una situación previa en la que demanda cayó de una forma total... Eh, eh, evidentemente provocó una reacción en la que nos quedamos la oferta a la oferta le perjudicó y ha habido una, eh, un freno en la oferta, incluso una desaparición de oferta. Eso se está produciendo de una forma real. Uh -huh. En el momento que la demanda tira, que es como consecuencia de eso, de que se supera se va superando la pandemia gracias a la vacunación, cuando quiere tirar la demanda, si no se favorecen ciertas cosas, la, la fuerza que sigue quedando retraída y se, hace, se producen desacoples. Sí. Eso es lo que está ocurriendo y va a ser complicado, ¿eh? o sea, porque nos encontramos una inflación alta, una inflación realmente sorprendente que hoy, por cierto, que no es solo una cuestión española. Es una, no, no, Estados Unidos madre, hay Europa,
3: ese
5: 6,2. Evidentemente. ¿Ah? Y entonces, pero en España evidente, nos hace mucho más daño ¿Ah? como consecuencia de nuestra realidad, de nuestra realidad. Y, sí, y, bueno, y yo creo ahí... que, la,
1: que la vacunación en España pues ha ido bastante bien, no muchas veces por las propuestas del gobierno ni por las vacunas que al principio no había y que el gobierno ha querido centralizar y no dejó de centralizar y, y también sustancialmente porque la actitud de los españoles ante la vacunación ha sido positiva. Este es un país con el porcentaje menos de rechazo porque donde no está funcionando la vacunación es porque hay un conjunto enorme de gente que no se cree en la vacunación. Claro, en los países del este, por ejemplo en Ucrania o en sitios de estos, pues eh, es que las vacunas que tienen allí pues no son de garantía. Y, más, y, y a bastante gente, no a un caso, ni dos, ni tres, ni cinco, les ha pasado que les han puesto la vacuna y les ha entrado una enfermedad peor que, que el covid entonces, en España la gente no ha sido muy reacia, ha, ha obedecido con toda la facilidad de este pueblo sensato que somos y, y estamos bastante vacunados, bastante más vacunados que en otro sitio. Que sea mérito de nuestro Sánchez, de nuestro excelentísimo... El presidente de Gobierno, creo que no. Creo que el Sánchez debe compartirlo con el pueblo español. Mm.
3: Eh, sois coautores ambos, eh, Carlos eh, Manolo, del libro Estrategia para la Recuperación con Fondos Europeos, que más de una vez hemos hablado de ello aquí en, en las tertulias. Eh, por eso que os quería preguntar, ¿qué os han parecido las declaraciones de, de Garamendi CEO, eh, diciendo que prefieren que no llegue los fondos europeos y que las normas sean mejores, refiriéndose a la negociación de la reforma laboral? Manuel.
5: Eh, yo eh, Precisamente Garamendi estuvo en el Congreso Perfecto. de Sede, hizo una intervención seria, seria eh, poniendo las cosas en su sitio. Es evidente que en una situación como la que estamos, en la que realmente el, hay dificultad en el mundo empresarial, dificultad para sa seguir sacando adelante a los negocios, si se le presiona con actuaciones como pueden ser lo que se pretende desde el Ministerio de Trabajo con la reforma laboral, eh, eh, lo único que hace es perjudicar las cosas y perjudicar a las empresas. Si además estamos pensando en que por la vía impositiva se aumenta la presión y, y de, de alguna forma se consideran en, en, ...digamos... Cómo, ...cómo sacar más... ...y buscando temas en la zona... ...incrementando el coste de las cargas sociales... ...incrementando... ...eso al final, a coste... ...eso significa pérdida de competitividad... ...y de una forma... ...y, y otros planteamientos... ...como ha sido en estos momentos... ...por eso la actitud de, de Garamendi... ...es, hombre... ...tiene que defender lo que es su responsabilidad... ...que es defender a las empresas... ...y las empresas están en un momento complicado y difícil... Y su, él, 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 que es una persona moderada, muy moderada, y su posición está siéndolo en esa línea. Uh -huh. Y creo que hay una comunicación para el entendimiento. Pero claro, si recibe esos palos, no le queda otro remedio que decir que no? Que el mundo empresarial está reclamando que se le que se le apoye, que no se le puede estar, digamos, lo, lo que antes Carlos comentaba, uh -huh. eh, el empleo productivo. Ese es uh -huh. donde está, en el mundo de la empresa. Uh -huh. Y parece que y el que crea el motor, y sobre todo, la pequeña y mediana. Que los, más del 80% del empleo está en los pequeños empresarios. Uh -huh. Y realmente no solo tiene que cuidar las empresas del libres 35, uh -huh. tiene que preocuparse de todo el, de todo el entramado empresarial. Y esa, esa posición es que, es que se la está reclamando la empresa, las empresas se la están reclamando al los ingresos que se ponga, como tiene que ponerse, en su posición, sin más, evidentemente, dialogante, ¿cómo no? Por supuesto que sí, pero pero firme y pues, sabiendo defender lo que lo que hay que defender, porque va, no, va en ello la sociedad, si va en ello eh, a todos, o sea, a todos es, que, es que lo que no se entiende es por qué eh, esa actitud yo sin embargo creo que la actitud de la vicepresidenta primera eh, Yolanda, es? Es, es, es la primera no la segunda la primera que es Calviño, Nadia Calviño esa actitud es la es, es, está siendo una actitud razonable o sea está buscando siempre soluciones que son efectivas pero claro el freno que tiene está siendo con, con esas otras cuestiones que son más en pensamiento ideológico comunista que otras cosas por parte de, 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 de otros miembros del gobierno
1: ¿no? Sí, claro, claro, eso yo lo que pienso de esta cuestión es que como dice Sánchez, como decía el anterior periodista que la habéis entrevistado que dice que Sánchez que hace oposición a la oposición claro. es que este país es tan fácil de dividir que los ingleses se lo saben muy bien y por eso no sueltan Gibraltar, porque saben que siempre aparecerá aquí alguien que diga que está en contra de la línea oficial o de lo normal por otra parte, eh, muchísimos de los millones que recibimos se los van a dar a los contrarios a, a la España y al español. para margin, Dan dinero, eh, un montón de dinero, para marginar al español. Yo no consigui, eh, no vamos, no me entra en la cabeza de que en Francia den dinero para marginar al francés o en Inglaterra al inglés. En Alemania al alemán. Y por otra parte, los fondos no está claro, no están diciendo con toda claridad cómo se van a repartir, se van a repartir muy discrecional y arbitrariamente, y esto pues volverá a ser que no es trabajo productivo ni mantener el producto interior bruto. Creo que se va a dedicar mucha parte del trabajo de los ingresos que van a venir de Europa a ...a contentar a, a los grupos de presión... ...amigos y a comprar votos...
3: ...que seguiremos... No, ...nos hemos quedado sin tiempo Manolo... El, ...Manolo que nos hemos quedado sin tiempo... ...que nos tenemos que ir al informativo... Bien, ...diez segundos pues, te doy... ...diez segunditos... El
5: ...diez segundos son... ...precisamente hemos recogido en el documento... ...en ese documento que hemos elaborado Carlos y yo... las ...alternativas para cómo potenciar... Eh, ...con fondos europeos... ...y eh, en principio... ...el plan de reestructuración... ...transformación y resiliencia... Es bueno, no es malo. Lo que hace falta es darle cauces para poder hacerlo. Y desde luego no los cauces lo que no pueden ser es que la forma de repartirlo sea a través de cauces políticos. Mm. Tiene que ser dirigido a donde está, a donde se genera empleo. Y creo que ahí hay una oportunidad. Y nosotros proponemos pues, que se haga. Emos, el documento recoge precisamente cómo ayudar a las, sobre todo a las pequeñas empresas, a que puedan unirse porque el tamaño es importante, unirse en Pertes, formando parte de grupos que les ayude a
3: salir. Buenos mensajes. Manuel Gago, Carlos Mayo, un abrazo a los dos. Amigos, chao, hasta la próxima.
8: CaixaBank ha patrocinado este espacio. CaixaBank, mejor banca privada en España por tercer año consecutivo.
5: Un año más, The Banker nos ha reconocido por nuestro modelo de banca privada único, que ayuda a
7: tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
8: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.